0: Bonjour, bienvenue à toi auditeur fidèle ou simplement de passage dans ce nouvel épisode consacré aujourd'hui à 5 conseils d'écriture qui ont changé ma vie. Mais avant d'aborder ce sujet, je te rappelle que ce 24 septembre, j'organise une masterclass sur les 5 clés pour être publiées. L'adresse d'inscription pour participer est licar.fr masterclass M-A-S-T-E-R-C-L-A-2-S -E Tu retrouveras ce lien dans la note de podcast sur licar.fr slash podcast. Et comme toujours, un petit like ou un commentaire développe la chaîne grâce à toi. Donc je t'en remercie d'avance. À présent, si le thème d'aujourd'hui t'intéresse, je t'invite à t'installer confortablement et à te laisser porter par ma voix. Alors, les cinq conseils d'écriture qui ont changé ma vie, et ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est pas juste une caricature, ils ont vraiment changé ma vie. Alors, bien entendu, c'est personnel, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent pour moi, certains d'ailleurs fonctionnent aussi pour d'autres auteurs, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais peut-être qu'ils ne vont pas fonctionner pour toi. Je te les livre, teste-les, ou ne les teste pas, encore une fois, sens-toi libre de faire ce que tu veux, mais en tout cas, pour moi, et tout au long de ces années, ils ont vraiment sauvé mon écriture. Et d'ailleurs, je vais te dire que certains d'entre eux, finalement, je les ai découverts assez récemment, alors que bah, j'écris déjà depuis plusieurs années, je dirais, de façon professionnelle en tout cas, depuis euh, une petite dizaine d'années déjà. Bref, le premier auquel je pense, et ça ne va pas être une surprise pour toi si jamais tu es un habitué du podcast « Devenir écrivain » ou de mes lives, le premier, c'est écrire pour être lu. Et je peux te garantir que celui-là, de conseil, je ne l'ai pas découvert au tout début de ma carrière. En gros, les premiers romans que j'ai écrits, je ne l'ai vraiment pas fait. Est-ce que ça m'a empêché d'être publié Non. Néanmoins, j'ai perdu beaucoup de temps et j'ai très clairement sacrifié des histoires auxquelles je croyais vraiment. Et ces histoires-là, elles auraient mérité que je les traite de façon professionnelle. Bon. Maintenant c'est fait, c'est trop tard, elles ont été publiées, et que reprendre une écriture, surtout après autant d'années, est vraiment un travail titanesque, et je n'ai pas le temps de le faire, mais bien entendu je pourrais réécrire ces livres, hein. d'ailleurs certains euh, grands écrivains qui ont une carrière extraordinaire se sont risqués à cet exercice, d'ailleurs en partie pour cette raison-là. Hein. Je pense notamment à Stephen King qui s'est mis à réécrire ses tout premiers euh, ouvrages, hein, qui a pu les publier, mais c'est parce que je pense, sans être dans sa tête évidemment, mais il a fait beaucoup de conférences sur le sujet, et très clairement, je pense que dans sa tête, il s'est dit, maintenant que j'ai les clés, maintenant que j'ai la méthode, maintenant que je suis professionnelle, j'ai envie de, de refaire l'histoire auquel je croyais énormément, mais avec les bons outils. Tout comme si euh, on a enfin la bonne recette de pain et qu'on est boulanger, euh, on aimerait reprendre toutes les recettes qu'on a fait et toutes les baguettes pourries et ratées que l'on a euh, vendues, en disant, maintenant je sais, je connais les, les techniques et, et je sais écrire un roman de qualité euh, professionnelle, on est d'accord. Écrire pour être lu, ça c'est quelque chose que j'ai compris bien plus tard, et je dirais, pour être honnête, à mon troisième roman, parce que lorsque j'ai écrit Le Roi Sombre, que j'ai publié avec les éditions de L'Homme Sans Nom, l'éditeur Dimitri Poloski a énormément travaillé sur ce roman qui avait des gros problèmes de structure au départ, et pourquoi il avait de gros problèmes de structure bah Parce que, très clairement, il n'était pas du tout abouti, il, était encore, il relevait encore beaucoup de l'amateurisme. Et je pense que je me serais économisé du travail et de la charcuterie-boucherie de ce manuscrit si j'avais gardé en tête ce premier conseil, c'est vraiment écrire pour être lu. C'est-à-dire sortir de soi à un moment, sortir de sa carapace, de sa tour d'ivoire d'écrivain, et de se dire... L'autre, c'est-à-dire le lecteur et l'éditeur, il n'est pas dans ma tête. Donc, je lui facilite la tâche en ayant une narration claire, qui va droit au but, qui est précise, qui ne tourne pas autour du pot. Et puis aussi, j'arrête de le saouler avec des informations dont il n'a absolument pas besoin. Je reste humble et je me dis, mon message, mon histoire, l'aventure de mon protagoniste, elle est destinée à un autre que moi elle est destinée à un lecteur, elle est destinée à un éditeur. Et je respecte ça, je respecte mon lectorat et je pense à lui lorsque j'écris. Ce qui veut dire que je m'interroge tout au long de la correction de mon manuscrit et je me demande est-ce que ça, est-ce que cette information, est-ce que ce chapitre, est-ce que ce paragraphe me fait plaisir à moi et est-ce qu'il est réellement utile au lecteur En gros, est-ce qu'il me fait plus plaisir à moi qu'il n'est utile au lecteur Et je sais que c'est compliqué, vraiment, parce que je le vis au quotidien, je, je le vis encore maintenant alors que j'en suis à mon onzième ouvrage publié, et je ne suis pas la seule, hein, beaucoup d'auteurs sont dans ma situation, on en parle d'ailleurs assez, assez souvent. C'est compliqué parce que c'est un crève-cœur de devoir se dire « Alors ce paragraphe-là, il est génial, je l'adore, moi ça me renvoie à un souvenir ou ça me renvoie à un message qui est important, mais très concrètement, ça ne sert à rien. Et quand je dis ça ne sert à rien, ça veut dire que ça n'est à aucun moment exploité par la suite dans le récit. Je reprends un exemple d'un auteur. Alors malheureusement, je ne sais plus lequel, parce que ça remonte à quelques années. J'avais lu ça dans une interview j'étais beaucoup plus jeune. Et il disait quelque chose comme ça, à peu près. Si, dès le départ, tu passes 3-4 lignes à décrire un tableau accroché à un mur dans une pièce, parce qu'on découvre pour la première fois, là où vit le protagoniste. Si, plus tard, tu ne te sers pas de ce tableau pour une révélation ou pour tuer un autre personnage, tu ne le décris pas. Point. Alors, je sais que c'est compliqué, parce que si ça se trouve, ce tableau-là, pour toi, c'est important, parce que tu aimes l'art, parce, euh, parce que cette description, c'est génial, etc., mais il n'empêche que si ça ne sert pas l'histoire, le récit, ou l'émotion que tu veux susciter dans le cœur du lecteur, alors tu viens. Et il n'y a pas encore si longtemps, moi ça m'est encore arrivé, dans mon ouvrage « Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles ?». En fait, cet ouvrage-là, ce récit-là, il tient place dans un merveilleux euh, château, qui a été euh, transformé en, en hôtel de luxe. Hein. C'est un château qui, au départ, a été euh, offert en cadeau par Elisabeth I aux flibustiers les plus euh, émérites, et qui coulait un maximum de, de bâtiments euh, français. Et euh, pour les remercier, pour les mettre de son côté, évidemment, elle leur offrait des châteaux. Et beaucoup de ces châteaux ont été transformés en hôtels. Et évidemment, vous imaginez, euh, c'est des demeures absolument euh, sublissimes avec une histoire, avec des œuvres d'art magnifiques, etc. Et ce château, il a un réel intérêt dans le livre parce qu'il est presque un personnage à part entière. Il n'empêche que je me suis surpris, et parce que ma correctrice me l'a fait aussi remarquer, je me suis surpris à en faire des caisses parce que ça me faisait plaisir à moi. C'est-à-dire que je faisais en gros une visite écrite, une visite narrée de ce lieu que je trouvais absolument magique. Mais sauf que ça ne servait pas à tous les coups le récit. Donc j'ai dû faire des coupes franches, en fait, et de ne garder que les passages qui étaient réellement utiles pour simplement plonger le lecteur dans l'ambiance. Et une fois qu'il était dans l'ambiance, après c'était terminé, il fallait que je passe à autre chose. Donc ça, c'est vraiment essentiel, garder en tête, écrire pour être lu. Deuxième conseil d'écriture qui a changé ma vie, pas de roman sans plan. Ah bah ben alors ça, je le répète un milliard de fois, j'ai même créé une formation entière dédiée à ça, qui est la formation « Devenir écrivain projet best-seller » et qui propose une méthode, hein, parce que j'ai créé une méthode où j'ai compilé tout ce que j'ai pu faire depuis des années, la somme de toutes les techniques d'écriture qui existent et que j'ai testées, pour en faire une qui, pour moi, fonctionne très bien et qui, je pense, est très pédagogue, et qui je pense fonctionne avec le plus grand nombre, donc mais ça c'est ma conviction personnelle, et je me bats quotidiennement pour faire vivre ce plan, et c'est la raison d'être de la formation devenir écrivain, et jusque-là les élèves ont plutôt adhéré à cette méthode-là, mais peu importe que ce soit cette méthode, ou une autre, peu importe, pas de plan, pas de bon roman, pas de plan, pas de roman équilibré, pas de personnage principal subtil, réel, crédible, et qui soit attachant, vraiment, il faut absolument avoir une feuille de route, un cap, une boussole, et pas partir bille en tête dans l'écriture pour risquer, si jamais, malheureusement, en cours de route, on a un impératif professionnel ou un impératif familial qui fait que pendant un mois, deux mois, on ne peut pas écrire. Quand on reprend l'écriture, alors évidemment, on relise ce qu'on a écrit, mais on est quand même paumé, et cette rupture, elle se sent. Et on a beau bidouiller, on a beau réécrire, on a beau corriger, elle se sent. Alors que lorsque, dès le départ, on a une vision d'ensemble, on a une vision de l'œuvre dans sa globalité, qu'on voit le tableau dans son ensemble, ça donne tellement plus de puissance à l'écriture, vraiment. Moi, je vous encourage à tester au moins une fois un plan. Et encore une fois, peu importe le, le plan, évidemment, moi je milite pour le mien, parce que je crois, évidemment, et dur comme fer à ce plan, et je pense qu'il est le, le plus adaptable et le plus souple, mais peu importe, il y en a plein d'autres, il en existe plein d'autres, la méthode du flocon de neige, la méthode celle de 4, peu importe. Mais choisis une méthode, choisis un plan et teste-la. Tu verras, ça fera toute la différence. Troisième conseil qui a changé ma vie d'auteur, je le tiens, d'Acata Christie. Donc évidemment, il s'adresse uniquement à celles et ceux d'entre vous qui se destinent à la rédaction d'un thriller, d'un polar, et plus précisément d'un houdonite. Le conseil que Agatha Christie donnait à l'occasion d'une interview radio de mémoire, me semble-t-il, elle disait que pour écrire un ou nits, il fallait le faire en deux temps. Le premier, il fallait l'écrire du point de vue du ou des tueurs. Donc on faisait le récit de façon ultra simplifiée et sous forme de plan, évidemment, on n'écrivait pas le roman en entier, et on l'écrivait uniquement de son point de vue. Ses motivations, comment il préparait le crime, comment il le réalisait, qu'est-ce qu'il avait utilisé, quand, quelles traces il avait pu laisser, etc., etc. Et puis ensuite, on écrivait le plan, on prévoyait un plan, mais cette fois du point de vue de l'enquêteur. Et du coup, le fait de rédiger ces deux timelines, en quelque sorte, et ces deux histoires parallèles, permet ainsi plus facilement de gérer les indices. Parce que, comme on l'a fait une première fois du point de vue du tueur, on a matérialisé le crime, on l'a vu faire, puisqu'on l'a décrit. Et du coup, en le décrivant, on sait précisément quelles traces, quel petit caillou il a pu laisser derrière lui. Et donc c'est ce petit caillou que l'enquêteur le, le, va rassembler, au départ sans trop savoir pourquoi, ou en tout cas en ne donnant pas forcément l'image de quelqu'un qui sait où il va, mais petit à petit, la somme de ces petits cailloux et de ces traces laissées, qui ont matérialisé le meurtre, va donner lieu ensuite, évidemment, au tableau d'ensemble, à la révélation, et donc à rebours, l'enquêteur comprendra la timeline et comprendra l'histoire du tueur jusqu'au moment où il a tué la victime. Et très honnêtement, depuis que j'utilise cette technique, ça m'a grandement facilité le travail préparatoire, parce que la grande difficulté en matière de polar, et particulièrement de polar à énigme, un peu moins de, de thriller, c'est la gestion des indices. Parce que il faut écrire plusieurs lignes, une ligne avec les vrais indices qui doivent être évidemment cachés, mais qui ne doivent pas être trop dissimulés pour que l'effet wow de la fin du lecteur qui se dit « Mon Dieu, c'était sous mon nez depuis le début et je n'ai rien vu » puisse fonctionner, évidemment. Donc on a cette ligne-là, on a la ligne des fausses pistes qu'on donne aux lecteurs les plus aguerris, qui vont les détecter et qui vont peut-être penser que ce sont les vraies pistes des fausses pistes plus grossières, que là on donnera à des lecteurs un peu plus amateurs, ou alors qui nous permettront d'amuser le lecteur aguerri qui se dira « Ouh, mais ça c'est une fausse piste, et je vois bien que c'est une fausse piste, etc. » Et cette technique d'écriture du, du polar est pour moi la plus difficile hein, par rapport à tous les genres dans lesquels j'ai écrit. Et je trouve, il me semble en tout cas, que c'est bien plus facile de faire l'effort d'écrire un plan détaillé strictement d'abord du point de vue du tueur pour ensuite reprendre à la timeline du point de vue strictement de l'enquêteur ou en tout cas de l'entourage de l'enquêteur puisque les enquêtes sont rarement menées du point de vue de l'enquêteur en tout cas au niveau du ou de NITS. Quatrième conseil d'écriture qui a changé ma vie et que j'ai découvert de façon assez récente, je dirais que j'ai bien écrit 3-4 livres avant de l'intégrer, c'est N'explique pas, montre-le. L'idée, encore une fois, en tant qu'auteur, c'est de ne pas faire une dissertation qui nous explique à quel point le protagoniste, il est torturé, il a été détesté par ses parents, il est en quête absolue de quelqu'un qui puisse l'aimer et il fera n'importe quoi pour y arriver. Ça, c'est pas la peine de me le décrire en un paragraphe. Ça va saouler tout le monde et surtout, ça agace le lecteur parce que dès qu'on place le lecteur dans une posture passive qui est que je te donne l'information et tu n'as pas d'autre choix que d'y adhérer parce que je te la donne, parce que je suis en train de te la décrire dans mon paragraphe. Je suis tout puissant, je suis l'auteur, et je te dis, il est comme ça, mon personnage, et pas autrement. Plus vous placez le lecteur dans une posture passive, et plus il se détache de la narration. Moins il y trouve d'intérêt, en fait, tout simplement. Alors que, si vous montrez la caractéristique du protagoniste qui est, encore une fois, d'avoir été mal aimé, d'avoir été abandonné, et du coup d'en nourrir un complexe d'abandon énorme bien plus tard, et qui explique à peu près toutes ses relations et tout son schéma de comportement, ça, si tu l'expliques dans un dialogue, par exemple, typiquement, on met en scène ce besoin viscéral d'être aimé, d'être reconnu par un tiers, là, on replace le lecteur dans une position... Parce que c'est lui qui va analyser le dialogue. Bien entendu, tu auras orienté le, le dialogue de telle sorte qu'il va le comprendre de la façon dont tu veux qu'il le comprenne. Mais ce sera fait de façon subtile. Et donc là, le lecteur va aimer, apprendre que ce protagoniste, il est viscéralement obsédé par le fait d'être aimé, d'être adulé par une tierce personne. Tout ça pour dire que si tu peux... Il y a des fois où ce sera plus simple ou plus compréhensible de le faire de façon narrative dans un paragraphe. Mais si tu peux éviter, n'explique pas, montre-le. Ça, c'est une règle fondamentale de l'écriture. Alors, tu me diras, j'ai été lente à la détente parce que j'ai quand même écrit trois romans sans connaître cette règle. Mais c'est une règle fondamentale que tous les éditeurs connaissent, que tous les correcteurs connaissent et que tous les auteurs qui ont un peu de bouteille connaissent aussi. Donc, je te la livre. Autant ne pas perdre de temps, ne fais pas comme moi, ne perds pas du temps à après ensuite bidouiller ton livre et le corriger, le recorriger, le recorriger. Fais bonne impression tout de suite et garde en tête cette règle. Et enfin, la dernière règle qui pour moi aussi a changé ma façon d'écrire, et je pense aussi m'a rendue meilleure autrice, je pense, c'est que tous les personnages sont importants. Évidemment, quand on parle de fiches de personnages et surtout... Si tu décides de faire une fiche de personnage complète, et d'ailleurs à ce titre, pense à télécharger notre modèle, hein, qui est complètement euh, gratuit, sur licard.fr ça, bien sûr, cette fiche de personnage qui fait je ne sais plus combien de, de pages et qui est mais cruciale pour réussir un protagoniste, tu la réserves à ton personnage principal. Tu ne la fais pas, évidemment, pour les personnages secondaires, ils n'ont pas besoin d'avoir X pages, sur leur background, sur leurs aspirations, sur leurs failles, sur leurs interactions, etc., etc. Néanmoins, néanmoins, c'est pas parce que tu ne fais pas une fiche de personnage aussi développée que celle du protagoniste qu'il faut qu'elle soit bâclée, ou pire, que tu n'en fasses pas. Les personnages secondaires, ils sont essentiels. Pourquoi Parce que plus tu vas réussir tes personnages secondaires, et plus ils vont mettre en avant ton personnage principal, nécessairement. Si tu as un personnage principal génialissime, mais que toutes les interactions qu'il a avec les personnages secondaires, elles sont complètement insipides parce que les personnages secondaires eux-mêmes sont insipides, bah, ton personnage principal, tout extraordinaire qu'il sera, euh, il va complètement passer à côté, en fait. Les personnages secondaires ratés et bâclés vont abîmer ton personnage principal. Les personnages secondaires imaginent ça comme un casting c'est des acteurs de second rang qui sont là pour mettre en avant le talent de la superstar, en fait. Au service, évidemment, du protagoniste. Donc tout ça pour dire que les personnages secondaires, tu dois les réussir. En les réussissant, tu vas réussir et tu vas mettre en avant ton personnage principal. Ton personnage principal ne peut pas exister tout seul. Il n'existe pas indépendamment des autres personnages. Pourquoi Parce qu'il va se nourrir, il va évoluer, il va se transformer non seulement au contact du récit et des bouleversements et des rebondissements, mais aussi et surtout au contact des autres personnages et des interactions qu'il entretient avec ces personnages-là. Bah, tout simplement parce qu'encore une fois, dans la vraie vie, on se transforme surtout au contact bah, de rencontres, d'amis, d'ennemis, de mentors, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment une règle très très importante. Voilà pour ces cinq règles fondamentales. Moi, vraiment, je t'encourage à les tester. Peut-être que certaines, elles ne vont pas te parler, et du coup, tu les laisseras tomber. Peut-être que d'autres, tu les avais déjà intégrées inconsciemment, ou que tu les connaissais. Mais si jamais c'est une découverte pour toi, et ce n'est pas grave, parce qu'encore une fois, moi, certaines, je les ai apprises de façon assez récente, ça n'empêche pas que j'ai quand même publié, mais l'idée est de t'améliorer d'un roman sur l'autre. Je t'encourage vraiment à les tester. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura un petit peu éclairé sur ce sujet et encore une fois, n'hésite pas à me soumettre des questions que tu aimerais que je traite dans d'autres podcasts. Je te souhaite une bonne semaine et je te quitte avec un mantra que j'aime beaucoup et qui est le suivant, écrire c'est dur et c'est compliqué. Ne laisse jamais personne dire que tout le monde peut être écrivain. Je te remercie. De ton attention et te dis à très vite. Vous voulez devenir écrivain Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur licar licares.fr.